0: Matahari 7. August 1876 Von der niederländischen Tanzlegende zur deutschen Spionen Matahari war der Künstlername der niederländischen Tänzerin Margareta Gertrude Zelle, geboren am 7. August 1876 in Leuwarden gestorben am 15. Oktober 1917 in Vincennes bei Paris, Frankreich. Während ihrer Ehe verwendete sie auch die Namen Marguerite Campbell und Lady Greta MacLeod. Als Spionin des deutschen Nachrichtendienstes führte sie den Decknamen H21. Matahari war in der Zeit vor und während des Ersten Weltkrieges als exotische Tänzerin, und exzentrische Künstlerin berühmt. Wegen ihrer Spionagetätigkeit für die Deutschen wurde sie am 25. Juli 1917 wegen Doppelspionage und Hochverrats von den Richtern eines französischen Militärgerichts zum Tode verurteilt und am 15. Oktober in Vincennes hingerichtet. Matahari war nie die raffinierte Doppelagentin, wie in dem Urteil von 1917 und späteren Darstellungen stilisiert, eher ein willkommenes Bauernopfer des französischen Militärgerichts, weil die Kriegsbegeisterung merklich nachließ und ein Sündenbock für die Niederlagen und Verluste hilfreich schien. Matahari trat im Spätherbst 1915 in den Dienst des Deutschen Geheimdienstes 3b und wurde im Folgejahr zusätzlich durch den französischen Geheimdienst für Aktivitäten gegen das Deutsche Reich angeworben. Aus den zeitgenössischen Akten des britischen Geheimdienstes Security Service, MI5, die am 21. Januar 1999 freigegeben wurden und nun in den britischen The National Archives öffentlich zugänglich sind, geht jedoch hervor, dass sie keine wesentlichen Geheimnisse weder an die Deutschen noch den Franzosen verraten habe. Aus der gegenwärtigen Quellenlage schien es, als habe Matahari am Ende ihrer Tanzkarriere mit einer kläglich-naiven, bedeutungslosen Informationstätigkeit ihr drohendes Schicksal als Künstlerin in Vergessenheit zu geraten abzuwenden versucht. Dabei habe sie die Gefährlichkeit ihres Handelns nicht erkannt. Die deutsche Kriegspropaganda im Ersten Weltkrieg, die den Fall auszunutzen gedachte, bezeichnete sie als Opfer des französischen Kriegswahns und läutete mit dem politischen Finale des Idols seine dramatisch-romantische Verklärung ein. Bislang war ihre Lebensgeschichte Stoff für über 250 Bücher und ein Dutzend Filme. Die Quellenlage ist jedoch nach wie vor dünn. Nur ein Bruchteil dieser Bücher und Filme basiert auf verlässlichen Quellen. Künstlername Der Künstlername Matahari stammt aus der malaiischen Sprache und bedeutet Sonne, beziehungsweise wörtlich übersetzt Auge, Mata, des Tages Hari. Nach anfänglichen Erfolgen als Tänzerin legte sich Margareta Gertruda MacLeod diesen Namen 1905 zu und unterstützte damit indirekt in der Presse verbreitete Gerüchte, dass sie die Tochter eines orientalischen Herrschers sei. Kindheit und Jugend Margareta Gertrudi Zelle wurde am 7. August 1876 als Erstgeborene und einzige Tochter des Hutmachers Adam Zelle und seiner Frau Antje van der Meulen in Leuwarden, der Hauptstadt der niederländischen Provinz Friesland, geboren. Ihre Mutter hatte javanische Wurzeln. Sie hatte drei jüngere Brüder, Johannes Henderikus sowie die Zwillinge Ari Anne und Cornelius Konrad, Conrad. Gret, wie sie in der Kindheit auch gerufen wurde, besuchte zunächst die Leuwarder Gemeindeschule am Rathausplatz und ab September 1890 die Mittelschule an der Großen Kirchstraße, wo sie aber nur unregelmäßig und mit schlechten Noten teilnahm. In einem dem Leuwarder Gemeindearchiv vorliegenden Schulzeugnis ist dann auch die Bemerkung »Ist vermutlich verzogen« enthalten. Während ihres Schulbesuches lernte sie die Englische französische und deutsche Sprache. Ihr Vater Adam Zelle, der ein Hutgeschäft in Kelders H. 23, heute Kelders 33, in der Innenstadt Leuwardens betrieb, war im Ort als Aufschneider und Verschwender bekannt, der sich gerne Baron nennen ließ, obgleich er nicht adliger Abstammung war. Auch Matahari verfolgte den Wunsch, einen adligen Namen zu führen, später weiter, 1908 reichte sie an das Kabinett der Königin der Niederlande Wilhelmina die Eingabe um Änderung ihres Familiennamens Celle MacLeod in Van Celle van Aalden. Als der Antrag abgewiesen wurde, änderte sie ihr Gesuch, nun persönlich an die Königin gerichtet, und wünschte, den Familiennamen Van Sloten Celle zu tragen. Doch auch dieser Antrag wurde abgelehnt. Eine erfolgreiche Börsenspekulation ermöglichte Margarethas Vater, auf vergleichsweise großem Fuß zu leben. 1883 erwarb er ein altes Patrizierhaus in der Grote Kerkstraat 28, das damals größte Haus am Platz. Sie erhielt zu ihrem sechsten Geburtstag von ihm eine Kutsche, die von Ziegen gezogen wurde. Die finanzielle Sorglosigkeit der Familie hielt allerdings nicht lange an. Anfang 1889 musste der Vater infolge von verlustreichen Spekulationen Insolvenz anmelden und das geräumige und luxuriöse Stadtpalais gegen eine Wohnung im ersten Stock an der Wilhelmsgade 30 eintauschen. Damit war das bis dahin beträchtliche Ansehen des Hutmachers, in dem damals erst rund 27.000 Einwohner zählenden Leuwarden verloren und auch seine Ehe war am Ende. Im September 1890 vereinbarten die Eheleute Trennung von Bett und Tisch und im März 1891 zog der Vater nach Amsterdam, wo er eine Tätigkeit als Handelsreisender annahm. Zu einer offiziellen Ehescheidung kam es nicht, da Antje Zelle am 9. Mai 1891 an Tuberkulose starb, während der Vater die Zwillinge Ari und Cornelis nach dem Tod der Mutter zu sich nach Amsterdam nahm wo er recht schnell wieder heiratete und vom Geld seiner zweiten Frau einem wenig ertragreichen Kleinhandel mit Petroleum nachging, kamen Tochter Margareta und Sohn Johannes zu unterschiedlichen Familienmitgliedern. Die Großmutter mütterlicherseits nahm sich der Kinder an und zahlte auch für deren Erziehung. Margareta kam in das Haus ihres Patenonkels, eines Herrn Fisser in Sneek, der mit einer Schwester von Adam Zelle verheiratet war. Dieser schickte sie nach Leiden, um sie zur Kindergärtnerin ausbilden zu lassen, ein Beruf, für den sie sich selbst allerdings als ganz ungeeignet ansah. Tatsächlich brach sie die Ausbildung nach kurzer Zeit ab. Tanzkarriere Legendenbildung In den Jahren 1903 bis 1905 entwarf Margareta MacLeod einen Schleiertanz sowie Kostüm und die Legende einer indischen Tempeltänzerin, was beides bei ihrem Publikum auf fruchtbaren Boden fiel. Da es wenig Fachleute für indische oder javanische Tänze und Kultur gab, musste sie eine Entlarvung ihrer Fantasiegeschichten, Lügen und Flunkereien kaum befürchten. Das Paris, der Belle Epoque, war fremdländische und frivole Tänzerinnen zwar gewohnt, eine indische Bajadere, die mit einer geheimnisvollen Geschichte und exotischer Herkunft aufwarten konnte, war jedoch etwas Neues. Die bessere Gesellschaft von Paris war stets auf der Suche nach Sensationen und interessanter Unterhaltung. Die Geschichte und der Tanz von Matahari faszinierten das reiche und gelangweilte Publikum. Hinzu kam, dass Margareta die Kunst der erotischen Entkleidung perfekt beherrschte. Von nun an gab sich Margareta als Exoten aus, wobei sie behauptete, sie stamme aus dem Süden Indiens, von der Küste von Malabar, aus der heiligen Stadt Patam, die aber gar nicht an der Malabar-Küste, sondern auf Kelon liegt, und ihre Familie bestehe aus Mitgliedern der oberen Kaste der Brahmanen. Sie sei in der unterirdischen Halle des Gottes Shiva aufgewachsen, und von Kindesbeinen an in den rituellen Tempeltänzen unterrichtet worden, die sie zu Ehren der Götter Tag für Tag getanzt habe. Diese Legende wandelte sie gelegentlich ab. Häufig siedelte sie ihre Kindheit auf Java an. Oft behauptete sie, die Enkelin eines javanischen Sultans zu sein, dessen Tochter einen niederländischen Offizier geheiratet habe. Mit zwei Jahren sei sie nach Deutschland in ein Internat gekommen und habe mit 16 Jahren den britischen Offizier MacLeod, geheiratet. Matahari hatte zwar einige Jahre in Indonesien verbracht, jedoch weder indische Tänze gelernt, noch sich mit ihnen intensiver beschäftigt. Was sie von indischen Tänzen und Liebeskünsten wusste, hat sie wahrscheinlich einer Übersetzung des Kamasutra entnommen und für ihre Zwecke abgeändert. Sie war nie in Indien und in Indonesien ist diese Tradition des Tempeltanzes unbekannt. Aber sie konnte erzählen, was sie wollte. Man glaubte ihr vorbehaltlos. Gerade diese geheimnisvoll exotische Note wirkte auf ihr erlebnishungriges Publikum und bahnte ihr den Weg zum Erfolg. Sie wurde zur Sensation. Die Zeitungen schrieben über sie, die Kritiker überschlugen sich geradezu mit ihren Komplimenten. Sie war in aller Munde, ganz Paris wollte sie sehen. Ihr Siegeszug als gefeierte Tänzerin begann. Vorwurf der Spionagetätigkeit Im Laufe ihrer Karriere kam Matahari zunehmend mit Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft in Kontakt. Diese Kontakte und Informationen, mit denen Matahari beabsichtigt oder unwissentlich kokettierte, wurden ihr letztlich zum Verhängnis. Nachdem sie lange Zeit jeder Agententätigkeit abgestritten hatte, räumte sie in einem der Verhöre nach ihrer Verhaftung schließlich ein, der deutsche Konsul in Amsterdam, Karl H. Kramer, habe ihr im Mai 1916 die Summe von 20.000 Franc geboten, wenn sie Deutschland Informationen zukommen ließe. Sie habe das Geld angenommen, aber nie eine Gegenleistung erbracht. Der Spionagevorwurf wurde später durch den deutschen Generalmajor A. D. Friedrich Gemp entkräftet. Gemp, der während des Ersten Weltkriegs Stellvertreter von Walter Nikolai und von 1921 bis 1927 Leiter der Heeresabwehr im Reichsministerium war, soll selbst nichts von Matahari als Spionen gewusst haben. Im Gegensatz dazu steht der erst in den 1970er Jahren öffentlich gemachte sogenannte GEMP-Bericht. In diesen Papieren sind auch Informationen ehemaliger Offiziere der Abteilung 3b über die Agentin H. 21 enthalten, bei der es sich um Matahari handelte. Die Papiere belegen, dass Matahari im Spätherbst 1915 in den Dienst des Deutschen Geheimdienstes getreten war. Walter Nikolai ließ Matahari im Mai 1916 nach Köln bitten, wo er nach einem Gespräch mit ihr beschloss, sie als Agentin ausbilden zu lassen und ihr Major Röppel als Führungsoffizier zuwies. Dieser habe ihr auf langen Spaziergängen am Rande der Stadt das agenten einmal eins beigebracht, während ein Geheimschriftenexperte mit ihr chemisches Schreiben übte. Diese Ausbildung habe sieben Tage in Anspruch genommen. Mata Haris Auftrag sei es gewesen, von Paris aus Aufklärung über die nächsten Offensivpläne des Gegners zu betreiben, Reisen durch militärisch interessante Gebiete Frankreichs zu unternehmen und mit der Kriegsnachrichtenstelle West in Düsseldorf sowie der Agentenzentrale in der Deutschen Botschaft in Madrid Verbindung zu halten. So dann sei Matahari Hauptmann Hoffmann unterstellt worden, der ihr den Decknamen H21 gegeben habe. Danach sei sie nach Den Haag zurückgekehrt und kurz darauf habe ihr Generalkonsul Krämer 20.000 Franc als Startkapital zukommen lassen. Im Dezember 1915 sei H21 unter dem Vorwand nach Frankreich eingereist, ihre bei Kriegsausbruch in Paris zurückgelassenen Möbel abholen zu wollen, und habe im Pariser Grand Hotel Quartier bezogen. Durch ihre dortigen Kontakte sei es Matahari nicht schwer gefallen zu erkunden, was die Alliierten an der Deutschen Front planten. Bereits Mitte 1915 wurde Georges Ladoux von der zweiten Abteilung des französischen militärischen Auslandsnachrichtendienstes auf Matahari aufmerksam. Auf der Fahrt von Paris nach Spanien war sie bei der Landung in Southampton den Behörden des britischen Secret Intelligence Service aufgefallen, die von ihren Agenten aus Madrid bereits Informationen über sie erhalten hatten. Matahari reiste mit einem Pass, der auf den Namen Gertrude Benedix lautete. Die Polizei befand ihre Papiere für nicht echt und nahm sie fest. Matahari wurde nach London gebracht, dem Leiter des britischen Spionageabwehrdienstes vorgeführt und einem Verhör unterzogen. Sie konnte sich verteidigen, und Thompson, der viel Erfahrung im Umgang mit Spionen hatte, glaubte ihren Aussagen. In einem Vier-Augen-Gespräch mit dem Leiter der Abwehrdienste gestand sie, tatsächlich Spionen zu sein, allerdings nicht für Deutschland, sondern für Frankreich. Thompson entließ Matahari, informierte aber die französische Geheimpolizei über die verdächtige Tätigkeit der Tänzerin. Am 11. Januar 1916 passierte Matahari die französisch-spanische Grenzstation Hendei. Einen Tag später war sie in Madrid. Den dortigen Aufenthalt verband sie mit einem persönlichen Bericht an Arnold Kalle, der die Informationen sofort in einem mit dem Code des Auswärtigen Amtes verschlüsselten Telegramm an Krämer in Amsterdam weiterleitete, dem er alle für das 3b bestimmten Meldungen zuzuleiten hatte. Das war der Fehler, der Mataharis Agentenkarriere beendete, bevor sie wirklich begonnen hatte, denn der britische Geheimdienst fing dieses Telegramm ab und konnte es entschlüsseln. Nun war es für den Secret Intelligence Service nur noch Routine festzustellen, um wen es sich handelte. Prompt warnte London die französische Spionageabwehr von Matahari. Was man bisher ermittelt hatte, reichte für eine Festnahme jedoch nicht aus. Feststand, dass sie im neutralen Ausland mit Deutschen verkehrte, und mit diesen Personen chiffrierte Briefe austauschte. Der britische Geheimdienst hatte sich zu dieser Zeit wegen Mataharis Kontakten zu deutschen Diplomaten in den Niederlanden eingehend mit ihren Aktivitäten befasst. Die Briten meldeten ihren Verdacht schließlich an das zweite Büro des französischen Kriegsministeriums, dessen Leiter, Major Georg Ladoux, stellte Matahari im Dezember 1916 eine Falle. Er gab der Tänzerin die Namen sechs belgischer Agenten, die sie aufsuchen sollte. Fünf von ihnen standen im Verdacht, irreführende Meldungen zu liefern, der sechste arbeitete für Frankreich und Deutschland. Zwei Wochen nachdem Matahari von Paris nach Spanien abgereist war, wurde letzterer von den Deutschen erschossen, während die übrigen fünf Agenten unbehelligt blieben. Dies war für Ladoux der Beweis, dass sie die Namen der Spione, den deutschen Militärbehörden verraten hatte. Man wartete zur Verhaftung ihre Rückkehr nach Frankreich ab und überwachte gleichzeitig die Abschriften aller Berichte, die von Madrid nach Deutschland gingen. Auf der deutschen Botschaft hatte sie im Dezember 1916 ein Gespräch mit dem Militärattaché Arnold Kalle. Dieser hatte nach der Abreise Mata Harris aus Madrid ein chiffriertes Telegramm an die Abteilung 3 des großen Generalstabes in Berlin geschickt. Zehn Tage nach diesem Vorfall wurde ein Bericht der deutschen Botschaft in Madrid abgefangen. Die Botschaft lautete, Agent H21 in Madrid angekommen, wurde von Franzosen engagiert, von Engländern aber zurückgesandt nach Spanien und bittet jetzt um Geld und weitere Anweisungen. Die Antwort aus Deutschland lautete, weisen Sie sie an, nach Frankreich zurückzukehren und ihre Aufgabe fortzusetzen. Sie wird ein Scheck in Höhe von 5.000 Franc von Kramer Comptoir des Compete erhalten. Am 3. Januar 1917 traf Matahari in Paris ein. Trotz der angeblich vorliegenden Beweise ließ man sich viel Zeit mit einer Verhaftung. Matahari konnte in aller Ruhe das Geld, das Major Ladux ihr für die Reise nach Spanien gezahlt hatte, abheben und ausgeben. Verhaftung am Morgen des 13. Februar 1917 wurde sie von Polizeikommissar Priolet in ihrem Hotelzimmer festgenommen und dem Untersuchungsrichter des Kriegsgerichts, Hauptmann Pierre Bouchardon vorgeführt. Sie wurde als Untersuchungshäftling in das Frauengefängnis Saint-Lazare gebracht. Nach zwei Tagen in einer normalen Einzelzelle wurde sie in die berühmte Zelle 12 verlegt. In dieser Zelle wohnte Matahari mit ihrer Aufseherin der Nonne Schwester Leonidi. Dieses Amt der Aufseherinnen versahen in Salazar lazare 50 Nonnen vom Orden Marie-Joseph du Dorat. Außer geistlichen Ärzten, Juristen und ihrem Anwalt hatte sonst niemand Zutritt zur Zelle der Tänzerin. Doch ihre Gläubiger verfolgten sie trotz ihrer Festnahme und schickten ihr Rechnungen und Mahnungen ins Gefängnis. Die Hinrichtung wie in Frankreich damals üblich, wurden die zum Tode Verurteilten vorab nicht über den Termin ihrer Hinrichtung informiert. So erfuhr auch Matahari erst eine Stunde vor dem angesetzten Hinrichtungstermin von ihrem Schicksal. Im Büro des Gefängnisdirektors durfte sie drei Abschiedsbriefe verfassen und dem Direktor übergeben. Der erste Brief war an ihre Tochter gerichtet, der zweite an Maslow und der dritte an den unbekannten Leumundszeugen. Ob diese Briefe jemals ihre Adressaten erreichten, ist unbekannt. Der Verbleib aller drei Schriftstücke ist bis heute ungeklärt. Die bei Erschießungen obligatorische Augenbinde verweigerte sie. Da sie sich nicht an den Pfahl anbinden lassen wollte, wurde ihr lediglich ein Seil, das mit dem Pfahl verbunden war, locker um die Taille gelegt. Von der abgefeuerten Salve traf angeblich nur ein einziger Schuss tödlich, dieser allerdings direkt ins Herz. Ein zweiter Schuss zerschmetterte ihr Knie. In einigen Biografien wird berichtet, dass von den zwölf abgegebenen Schüssen elf Matahari trafen. Ein Unteroffizier gab ihr zuletzt aus kurzer Distanz einen Gnadenschuss in den Kopf. Ihre letzten Worte soll Matahari an den befehlshabenden Offizier gerichtet haben. Monsieur, ich danke Ihnen. Um ihre Hinrichtung ranken sich zahlreiche weitere Anekdoten die aber sämtlich in den Bereich der Mythen gehören. So soll Matahari vor dem Erschießungskommando gelächelt, den Soldaten Küsse zugeworfen oder sich vor ihnen entkleidet haben. Sie sei gar nicht gestorben, wurde schließlich kolportiert. Matahari habe das Erschießungskommando bestechen lassen, sei noch am Leben und mit einem jungen französischen Offizier aus dem Gefängnis geflüchtet. Als der Feuerbefehl gegeben wurde, habe sie ihren Pelzmantel geöffnet, den sie auf bloßer Haut trug, und die Soldaten hätten alle daneben geschossen. Nach einem anderen Gerücht sei sie zwar zu Boden gesunken, aber nicht tot gewesen, weil das bestochene Erschießungskommando nur Platzpatronen in den Büchsen gehabt habe. Ein russischer Fürst habe sie nach der Scheinhinrichtung auf seinen Schimmel gepackt und sei mit ihr im Morgennebel verschwunden. Am 15. Oktober 1917 um 6.15 Uhr morgens wurde Margareta Gertruda Macleod in den Befestigungsanlagen von Schloss Viken nahe Paris von einem zwölfköpfigen Exekutionskommando erschossen. Einschlafen mit Geschichte Wenn dir dieser Podcast gefällt, bewerte uns in deiner Podcast-App.